0: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. Vamos a hablar de un testimonio de los que te dejan impresionados. Sin duda, el conocer la vida de los santos siempre te deja huella. Son testimonios hermosos y cuanto más Entras en la vida de alguien que ha amado al Señor con todo el corazón y que ha amado a su prójimo como el Señor nos indicó y como el Señor nos dio el ejemplo, todo esto te remueve el corazón y te deja huella, te cambia. Esto es conocer la vida de los santos, nos ayudan a nosotros a ser mejores, nos abren horizontes al pensar que si ellos lo han hecho así, nosotros también podemos hacerlo con la gracia de Dios. Pero, sin duda, hay vidas que te dejan más impresionados y hay vidas que te impresionan un poco menos. Quizá cuando uno está acostumbrado a conocer las vidas de los santos, parece que se podría pensar que ya nada nuevo tienes que aprender. Y, sin embargo, hoy quiero traeros un ejemplo que me ha hecho darme cuenta, recientemente, que siempre hay algo nuevo que aprender de los santos. Que el Señor nos da sorpresas grandísimas, cosas que no te esperabas en la vida de un santo. Hoy vamos a hablar de alguien que está en proceso de canonización, no ha llegado a santo. Pero al leer su testimonio, y no solamente su testimonio, sino al escuchar sus palabras, porque están en YouTube, en distintos vídeos, y ver a esta persona hablar y contar su experiencia, te das cuenta que la huella de Dios está en su vida. Y además es una huella luminosa, una huella que, que impresiona y que cambia el corazón. Yo tengo que decir que para mí ha sido una gran sorpresa conocer a esta chica italiana nacida en Roma... En 1984, con lo cual, pues muy reciente. Me estoy refiriendo a la selva de Dios, Chiara Corbella. ¿Quién es esta chica que murió con 28 años? Y cuyo proceso de canonización avanza a buen ritmo, y eso que ha empezado hace poco, porque sabéis que las normas de la Iglesia piden que pasen cinco años como poco para empezar un proceso de canonización. Y sin embargo, este proceso, pasado los cinco años, ya va a buen ritmo. ¿Quién es Kiara Corbella? Podéis encontrar mucho sobre ella si os metéis en Internet y si os metéis en YouTube, porque su testimonio se va difundiendo poco a poco y está ayudando a mucha gente, como a mí personalmente me ha ayudado el leerlo. Nunca me acabaré de sorprender de las maravillas que puede hacer el Espíritu Santo en una persona. Pues fijaos, era una chica normal de Roma, ella, desde joven, entró en su parroquia, Santa Francesca Romana, una parroquia llevada por los carismáticos. Y entonces ella, desde bastante jovencita, participó en una comunidad carismática. Y estando en una cierta ocasión, en el verano del 2002, de vacaciones con unas amigas, se enteró que su hermana, también de la renovación carismática, había ido en peregrinación a Medjugorje, que está en Bosnia y que tanto bien está haciendo a peregrinos del mundo entero. Pues ellas, por curiosidad, quisieron acercarse a ver a la hermana de Chiara. Y entonces, allí el 2 de agosto, se encontró con otro muchacho de la renovación carismática, de 23 años, Enrico Petrillo, que estaba en peregrinación con su comunidad. Kiara tenía 18 años y nunca había tenido novio. Y entonces empezó una hermosa relación que llevará con el tiempo al matrimonio. Pero fueron cuatro años de noviazgo difíciles, porque cada uno tenía su carácter, tuvieron sus discusiones, tuvieron sus rupturas, hasta que Kiara decide hacer un retiro vocacional en Asís. Y entonces, estando allí, conoce a un sacerdote franciscano, el padre Vito, que es el que le hace ver que su vocación es al matrimonio y que realmente el Señor la estaba llamando a casarse con Enrico. A partir de ese momento se recompone la relación de la pareja en modo que el 21 de septiembre del 2008 es el mismo padre Vito el que en Asís casa a la pareja Chiara y Enrico. Una pareja creyente, una pareja que además han hecho amistades últimamente con gente de iglesia de otros movimientos, que les ayudarán también en su desarrollo posterior. Y parece que todo va bien, un matrimonio normal que no llama la atención. Pero cuando regresan de la Luna de Miel descubren que ella está embarazada, lo cual es motivo de gran alegría. Empiezan las visitas médicas y las primeras pruebas y parece que todo va bien, hasta que en una prueba, en la cual ella tuvo que ir sola porque su marido estaba recuperándose de un quiste que le habían quitado en el hospital, le descubren que la niña viene con una gravísima malformación, una anencefalía, que quiere decir que le falta parte del cráneo. Esto es que la niña tiene cerebro, pero no tiene cráneo para recubrir el cerebro, lo cual conlleva la muerte segura. Le anuncian que la niña, si nace, va a morir poco después de nacer. Y entonces aquí empiezan los sufrimientos de la pareja. En primer lugar, contárselo a su marido y cómo lo va a tomar. Ella se queda sorprendida de cómo su marido lo toma con una grandísima visión sobrenatural por otro lado, los médicos que animan a que interrumpan el embarazo y ella claramente no quiere interrumpir el embarazo porque se dan cuenta de que es una es una niña, es un ser humano que además ya empezaba a dar pataditas y deciden seguir con el embarazo hasta el final. Saben qué es lo que va a pasar, saben que van a ser la niña y va a morir, pero se arriesgan a ello. Todo esto ella lo cuenta en un vídeo de YouTube interesantísimo que se grabó poco después de, de todo esto, en que ella cuenta cómo ella sentía una grandísima libertad para hacer lo que quisiera, porque sabía que incluso en ese caso nadie la iba a obligar a tener una niña que se iba a morir en ese momento, pero ella libremente, porque quiso porque se dio cuenta que ahí el señor la estaba llamando a dar un paso adelante, decide tener su hija. Entonces pasan los meses, tiene que provocar el parto un poco antes porque ella tenía muchísimo líquido amiótico, eh, mucho más de lo normal. Entonces corría incluso peligro la niña con tanto líquido dentro mm, de ella y deciden adelantar un poco el parto. La niña nace y le llena de grandísima alegría. La ven, la abrazan y media hora después su hija muere. Que ahora misma contaba en este vídeo que os he citado de YouTube lo siguiente. El momento en el que la he visto ha sido un momento que no olvidaré jamás. En este momento he entendido que estamos unidas en la vida, aunque no pensaba en el hecho de que ella estaría poco con nosotros. «Ella estaba unida a mí por la vida porque era mi hija». Y después añade, «Aquella media hora no me pareció poco. Fue una media hora inolvidable. Si hubiese abortado, pienso que no podría recordar el día del aborto como una fiesta, un momento el cual me hubiera liberado de alguna cosa. Pienso que habría sido algo que se quiere olvidar, un gran sufrimiento. Sin embargo, el día del nacimiento de María... Podré recordarlo siempre como uno de los momentos más bellos de mi vida. Y así fue. Disfrutaron de su hija media hora, y la media hora murió. Pero ellos reconocen que, por supuesto, mereció la pena. Pues poco después volvió a quedar embarazada Chiara. Y entonces habían decidido que le llamarían David Francesco. Y le diagnostican una grave malformación visceral en la pelvis, con ausencia de los miembros inferiores. Esto es, el niño iba a nacer sin piernas, y además él iba a morir también poco después de nacer. Así se lo anunciaron. Sabían que iba a ser otro gran sacrificio, pero querían tener a ese segundo niño. Y también, cuando el niño murió, su funeral fue celebrado como una fiesta, igual que con la primera hija en ambos casos celebraban la entrada en el cielo de sus dos hijos. Escribe Chiara en sus apuntes. En el matrimonio el Señor ha querido darnos dos hijos especiales, María Gracia Leticia y David y Giovanni, pero nos ha pedido de acompañarlos solo hasta sus nacimientos. Nos ha permitido abrazarlos, bautizarlos y ponerlos en manos del Padre con una serenidad y gozo sorprendente. Dos nacimientos para el cielo, que sin embargo ella reconoce que merecieron mucho la pena, porque les pudo abrazar con cariño y despedirles después de haberle bautizados. Entre las patologías de los dos hijos no había ninguna conexión, y de hecho poco después se vuelve a quedar embarazada, y en esta ocasión el niño viene bien, es una gran alegría, no hay ningún problema. Pero poco después de empezar el embarazo, a ella le aparece en la lengua un bulto y no saben lo que es. Y resulta que el bulto crece. Le diagnostican cáncer en la lengua. Entonces, cuando todavía está al principio del embarazo, le hacen una operación. Pero absolutamente necesitaba quimioterapia. El problema era que la quimioterapia podía poner en peligro la vida del feto del niño que estaba por nacer. Y entonces le preguntan a Kiara y Kiara se niega completamente a que le den quimioterapia, porque quería salvar la vida del niño que iba a nacer, el niño que todavía vive y que tiene hoy ocho años. Llega el momento del parto y nace bien la criatura, pero cuando se ponen a darle quimioterapia a Kiara... ...descubren que el cáncer en aquellos meses se le había extendido... ...por la cabeza y por varias partes del cuerpo... ...de hecho le afectó al ojo, le tuvieron que quitar un ojo... ...y por eso en algunas fotos tenemos a Kiara con un parche en la cara... ...una foto realizada poco antes de que la anunciasen... ...que irremisiblemente iba a morir... ...que no había que hacer nada con el cáncer... Y se la ve con una alegría y con una serenidad. Esto es lo que cuenta su marido, que ha ido por distintos sitios dando testimonio. Cuenta la alegría con la que ella se acercó al momento de la muerte. Kiara falleció al mediodía del 13 de junio del 2012, después de haber saludado a todos los parientes y amigos que la rodeaban y que... Tuvieron de su parte una sonrisa de cariño y a cada uno les dijo, te quiero. Su funeral fue celebrado en Roma, en la misma parroquia de Santa Francesca Romana, en la cual se habían casado, en la cual ella había dado testimonio de la pérdida de su primera hija. Fue presidido por el cardenal vicario de Roma, con celebrado por decenas de sacerdotes y hubo más de mil personas en su funeral. Entonces, en aquel momento, el cardenal Agostino Valini, que era el cardenal vicario para la ciudad de Roma, dijo, lo que Dios ha preparado a través de ella es algo que no nos podemos perder. Esto es el Señor, a través del testimonio de Chiara Corbella, nos ha querido dar a, a todos un mensaje, un mensaje de aceptación de la voluntad de Dios, que es una voluntad de vida y de salvación, un mensaje de alegría ante las contrariedades y las dificultades de la vida, un mensaje de defensa de la vida, especialmente la más frágil, la más limitada, la más llagada, como fueron las enfermedades terribles de sus hijos, y sobre todo un mensaje de esperanza. Ojalá aprendamos todos de Chiara Corbella, esperemos verla pronto en los altares. Este testimonio de madre coraje de la defensa de sus hijos, de esposa fiel y llena de alegría con el sufrimiento junto con su marido, testimonio de libertad grandísima de conciencia y de elegir ella el camino de la cruz en que nadie se lo obligase, ojalá nos haga a todos ser cada día un poco mejores. Santos de Andar por Casa. Con el padre, Alberto Rollo. When the